1: wants to be my enemy.
3: Resumen de noticias para hoy. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. La primera medicina contra la COVID-19 llegó al mercado del Reino Unido, que se convirtió en el primer país del mundo en autorizar el Molnupiravir, tratamiento elaborado por el laboratorio estadounidense Merck y considerado como una herramienta crucial en la lucha contra la pandemia. La conferencia del Clima COP26 aumentó la presión para acabar con los combustibles fósiles y con el carbón en particular, con la firma de tres compromisos multilaterales para ir abandonando la generación de electricidad con hidrocarburos, responsables del 25% de las emisiones de CO2. Decenas de millones de estadounidenses que trabajan en compañías con 100 o más empleados tendrán que estar completamente vacunados contra la COVID-19 para el 4 de enero o someterse a pruebas diagnósticas semanales, según las nuevas reglas del gobierno. Tras meses de intensas negociaciones, y luchas internas entre los demócratas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este viernes los gigantescos planes de inversión del presidente Joe Biden, con los que espera reavivar su maltrecha presidencia. Un grupo de hombres armados irrumpió en una playa del Caribe mexicano llena de hoteles y ejecutó a dos presuntos narcotraficantes de una banda rival, sembrando el pánico entre los turistas que vacacionaban en esa área del puerto de Morelos, al sur de Cancún. Un civil resultó herido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Nicaragua liberar a la aspirante presidencia presidencial Cristiana Chamorro y a 13 presos más como parte de una ampliación de medidas provisionales en favor de opositores que han sido detenidos en los últimos meses. Las autoridades de Honduras arrestaron al candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, un capitán retirado del ejército señalado de lavar dinero del narcotráfico y participar en homicidios, entre ellos el de un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos DEA. El presidente iraní Ebrahim Raisi advirtió que su país rechazará las exigencias excesivas de Occidente durante las negociaciones nucleares que deben reanudarse a fines de noviembre después de cinco meses de interrupción. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional. So
4: A tan solo dos días de los comicios generales en Nicaragua los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección tras haber encarcelado a sus principales rivales en las urnas, en Estados Unidos legisladores demócratas y republicanos muestran optimismo luego de que la Cámara de Representantes aprobase por mayoría la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida como ley Renacer, y que aseguran traerá consecuencias realmente punitivas para el gobierno de Ortega. El Senado estadounidense aprobó el proyecto a principios de esta semana y ahora tan solo se espera la firma del presidente Joe Biden y que se anticipa llegará antes del domingo previa a la cita electoral en Nicaragua. En tanto, el senador demócrata Bob Menéndez, uno de los promotores de esta legislación y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, explicó algunos de los efectos que sufrirá la administración de Ortega a partir de la aplicación de esta ley.
5: Tenemos que que mirar nuestros tratados de libre comercio con Nicaragua, porque esos tratados se hicieron con un país que esperábamos estaba comprometido a la democracia respeto de derechos humanos, no de encarcelar a todos los que están tratando de postularse para representar al pueblo, no de encarcelar a líderes del sector privado, que es la esencia de tratados de libre comercio.
4: Además, si en la diversidad de las posibles sanciones que podrían imponerse, algunas también están dirigidas directamente a Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, penas principalmente económicas que congelarían parte de sus bienes financieros. Acciones que, según dijo el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, en entrevista con la Voz de América, también se extenderán a los socios y aliados del mandatario nicaragüense
6: la presión diplomática y económica al régimen de Ortega. Y no solamente eso, pero también presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están otorgando financiamiento o finanzas, o sea, o fondos para él poder mantener la represión. Que se pongan del lado del pueblo de Nicaragua y no sigan del lado de este régimen narcoterrorista de Ortega que sigue reprimiendo al pueblo.
4: En tanto, y desde Nicaragua las reacciones a esta ley no se hicieron esperar y mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos celebran que la comunidad internacional actúe frente a las constantes violaciones a la democracia y a los derechos humanos que se repiten día tras día en Nicaragua, autoridades nicaragüenses acusaron a Washington de injerencia en asuntos internos y denunciaron la constante intromisión por parte del gobierno estadounidense en la política encabezada por el presidente Ortega.
0: Enlace Internacional
7: Autoridades sanitarias estadounidenses testificaron en la Comisión de Salud del Senado de los Estados Unidos para destacar los avances en la lucha contra el COVID-19. Y la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, la doctora Rochelle Walensky, instó a no bajar la guardia en la vacunación y las medidas de bioseguridad durante las fiestas de fin de año y destacó, una vez más, la importancia de vacunar a los niños de 5 a 11 años.
8: Ahora hay más de 5.000 niños diagnosticados con problemas de visión y que viven con complicaciones de esta enfermedad. Sé que ningún padre quisiera ver a su hijo con problemas a largo plazo por una infección o tener que hospitalizarlos. Ahora tenemos una herramienta muy eficaz para prevenir esta enfermedad.
7: Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, enfatizó durante la audiencia el estudio denominado Mezclar y Combinar, que se refiere a la flexibilidad para combinar vacunas de diferentes laboratorios.
9: Aunque recomendamos que las personas tomen el refuerzo con el producto original, este estudio da un grado de flexibilidad al permitir la elección de inyecciones de refuerzo si es difícil recibir el producto original por una razón u otra.
7: Los senadores por su parte plantearon diferentes inquietudes como el senador republicano por Carolina del Norte, Richard Burr, que criticó el desabastecimiento de pruebas caseras de COVID-19 en el país. Estamos llegando a la época del año en la que todos esperamos pasar tiempo con nuestros seres queridos y acceder a las pruebas ayudará a que esto suceda de manera segura, pero todavía estamos detrás de esas pruebas que necesitamos para mantener nuestros negocios y escuelas abiertas y seguras para la familia. Dijo. En tanto, la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen, resaltó el problema del desabastecimiento ocasionado por las cadenas de suministro de material médico de primera necesidad y que ayuda a combatir el COVID-19. Nuestra
4: confianza en la cadena de suministro justo a tiempo para productos esenciales, especialmente suministros médicos, realmente nos deja vulnerables a una escasez.
7: La senadora Rosen instó a las autoridades competentes a brindar asesoría y apoyo a las pequeñas empresas estadounidenses que fabrican este tipo de productos para evitar afecciones más importantes en el futuro.
0: Enlace internacional.
2: Celebration hip hip parade.
0: Internacional con Radio Francia Internacional.
5: Andreína Flores.
10: En Perú, el Congreso le da un voto de confianza al tren ministerial de Pedro Castillo, cerrando un mes de incertidumbre, aunque la división entre las fuerzas del gobierno debilita aún más al nuevo presidente. Alarma en Europa por el fuerte repunte de casos de COVID-19. La OMS advierte que esta cuarta ola podría causar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero. La COP26 anuncia un acuerdo sobre la eliminación del carbón como fuente de energía en las próximas décadas. Un compromiso de los activistas por el clima que califican de chiste. Hoy se esperan manifestaciones multitudinarias en las calles de Glasgow, sede de la cumbre. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. En Perú, el Congreso da un voto de confianza al nuevo gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo, lo que le permite seguir en funciones y darle un respiro político al país. Sin embargo, los fuertes debates legislativos que se desarrollaron sobre la materia y el largo mes de incertidumbre que se vivió sobre el tren ministerial dejan debilitado al nuevo presidente peruano. Vamos a Lima con nuestro corresponsal Carlos Noriega.
11: Con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención, el segundo gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo, encabezado por la ex parlamentaria de izquierda Mirta Vázquez, obtuvo el voto de confianza en el Congreso controlado por la oposición de derecha. El gobierno consiguió este triunfo con el apoyo de sus aliados de izquierda y de la oposición de centro y de la derecha moderada. Pero a pesar de esta victoria, Castillo recibió un duro golpe al confirmarse en la votación la ruptura de la bancada oficialista. En el Partido Oficialista Perú Libre, 19 legisladores votaron a favor de su gobierno, pero 16 lo hicieron en contra, en una actitud suicida. El sector disidente del oficialismo, que ha roto con el gobierno desde un radicalismo de izquierda, estuvo cerca de darle la victoria a la extrema derecha que buscaba derribar al gabinete, como un paso en su estrategia para desestabilizar al gobierno con el objetivo de destituir al presidente. El voto de confianza al gabinete le da un alivio al gobierno, pero el terreno parlamentario sigue minado. Un sector importante que le dio la confianza al gabinete, distanciándose así del golpismo de la ultraderecha, seguirá en la oposición y los grupos extremistas continuarán tramando el golpe parlamentario que quieren dar. Y ahora Castillo tiene a un grupo del oficialismo haciendo la oposición desde la ultraizquierda. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
10: Gracias, Carlos. Y este domingo se desarrollan las elecciones presidenciales en Nicaragua, fuertemente rechazadas por la comunidad internacional. Daniel Ortega, en el poder desde el año 2007, busca su segunda reelección y para ello se ha quitado del camino a prácticamente todos sus opositores. Más de 130 miembros de la oposición nicaragüense habrían sido detenidos desde 2018. Otros están en el exilio, como Enrique Sainz, economista y antiguo diputado del Partido Movimiento Renovador Sandinista entrevistado en Costa Rica por nuestra enviada especial, Marie Normand.
12: Yo rehuso hablar de elecciones, rehuso hablar de proceso electoral, utilizo la expresión pantomima, ¿verdad?, porque es un circo, ni siquiera podemos hablar de un fraude electoral, porque cuando hay un fraude, hay unos contendientes y hay un conteo amañado, eh, fraudulento, de los votos ¿Verdad? Y entonces uno de los candidatos o de los partidos por distintos trucos eh, se adjudica a más votos. En esto ni siquiera hay un fraude electoral, es como una pelea eh, de boxeo eh, en el que un boxeador a, a su contrincante lo dejó encerrado fuera del gimnasio. El juez, eh, un empleado de este boxeador, eh, permitió que entraran al gimnasio solamente sus Seguidores de tal forma que es el único contendiente, el juez está de su parte y la barra, la gradería también es de su parte, entonces eso es un circo.
10: Y el fiscal general de la Corte Penal Internacional culminó este jueves su gira por América Latina y uno de los principales anuncios es que abrirá una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, esto durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017. Se trata del primer país de la región en ser investigado por estos delitos. Este es un informe de Angélica Pérez.
4: Carolina Jiménez Sandoval, usted preside el Centro de Pensamiento WOLA, oficina en Washington para América Latina. ¿Cuál es su lectura desde el punto de vista de la incidencia en derechos humanos de la decisión del fiscal de la CPI de abrir una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad?
13: Creo que en primer lugar pone de relieve que en algunos países latinoamericanos, y en este caso muy específico, de Venezuela, los sistemas de justicia han sido cooptados por el poder ejecutivo y cuando se trata de contextos eh, violaciones graves de derechos humanos, la justicia se vuelve inoperante y se debe recurrir a la justicia internacional. El hecho de que efectivamente Venezuela sea el primer país de las Américas ¿no? sobre el que se abre una investigación... Indica además el grado de gravedad de las violaciones sistemáticas y generalizadas que se han cometido en Venezuela y que ya necesitaban ¿no? de la activación de la justicia internacional por la incapacidad y la falta de voluntad del propio gobierno venezolano de traer a los perpetradores a la justicia.
4: Días previos, el mismo fiscal Cana anunció en contra de la opinión de expertos y diplomáticos la suspensión de la investigación que desde 2004 la Corte Internacional mantenía sobre Colombia respecto a los llamados falsos positivos. Más de 6.000 civiles ejecutados extraoficialmente por el ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate. ¿Cómo explicar dos decisiones absolutamente contrarias sobre los dos países vecinos, ambos bajo estudio preliminar de la CPI por crímenes de lesa humanidad y en los que la justicia de una u otra manera está cooptada? La
13: decisión del fiscal Kant sobre Colombia ha sido controversial y criticada. Yo sí creo que hay que contextualizar también la situación colombiana en el sentido de que tiene, a diferencia de su país vecino, un sistema de justicia transicional que fue acordado ¿no? en un proceso de paz en el que además participaron las víctimas. Uh -huh. Me parece fundamental que el fiscal haya dicho que si a la JEP, ¿no? la Jurisdicción Especial de Paz, este gobierno o el de turno y este gobierno bastantes obstáculos que le ha puesto a la JEP, no les dan las garantías de operar de manera eficiente y efectiva para promover los procesos de justicia que tienen que promover, el examen preliminar se reabriría. Entonces ese cierre no implica por una parte que no se pueda reabrir, ni por otra parte implica que se niegue la existencia de la comisión de, de esos crímenes, crímenes de guerra y crimen de humanidad
10: Escuchábamos a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el WOLA. La Organización Mundial de la Salud ha encendido nuevamente las alarmas en Europa ante el fuerte repunte del número de contagios de COVID que se ha registrado en la última semana. A nivel mundial, casi el 60% de los nuevos casos de COVID-19 y casi el 50% de las muertes recientes por la enfermedad se registraron en el continente europeo. Asbel López tiene los detalles.
5: El ritmo actual de transmisión del coronavirus en Europa es muy preocupante, según la OMS. La pandemia podría provocar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero. El número de fallecidos diarios sube desde hace casi siete semanas. Esta cuarta ola en Europa afecta sobre todo a Alemania. 34.000 nuevos casos la víspera, pero el alza se ve impulsada por las cifras de Rusia, Ucrania, Rumania y Croacia. En Rusia, por ejemplo, se registraron un poco más de 8.000 muertos la última semana, lo que representa un 8% más que la semana anterior. El aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente y la flexibilización de las medidas anti-Covid. Desde el inicio de la pandemia, en Europa se han contabilizado más de 1.400.000 muertos, según un balance de la prensa. Pero la OMS estima que esa cifra podría ser dos a tres veces mayor, si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID de forma directa e indirecta. Para luchar contra la pandemia, la OMS pide continuar con la vacunación, usar la mascarilla de forma generalizada y seguir aplicando el distanciamiento social.
10: Gracias, Asbel. Y hablemos de la COP26, la cumbre mundial sobre el cambio climático que se desarrolla en Glasgow, Escocia. Un grupo de 23 países firmaron un compromiso para eliminar el uso del carbón en las próximas décadas. Entre ellos está Corea del Sur, Indonesia y Polonia, que pertenecen a los 10 primeros países del mundo en producción de carbón y que ya habían firmado compromisos previos que no han cumplido. Una joven activista contra el cambio climático, la polaca Dominika Lasota, calificó el acuerdo sobre el carbón como un chiste.
14: Creo que la promesa de eliminación del carbón que se ha hecho hoy es una completa broma y vemos que los gobiernos no prestan literalmente ninguna atención a nuestras vidas y especialmente a las vidas de la gente de los países pobres. El gobierno polaco ha firmado el compromiso, pero luego han encontrado una laguna que les ha permitido no eliminar el carbón para 2030, sino mantenerse en la fecha que han anunciado este año, ...que es 2049... ...lo que es absolutamente ridículo... ...y demuestra que van a seguir como siempre... ...y que seguirán destruyendo... ...ecosistemas y comunidades... ...y produciendo la crisis climática... ...a la que nos enfrentamos ahora... ...vengo de un país... ...que alberga una de las mayores... ...centrales eléctricas de carbón... ...la central de Belchatov... ...y estamos viendo que vivimos... ...en un país que produce... ...muchas emisiones y que obviamente... ...ya tiene un impacto en las comunidades de alrededor y de donde yo vengo la mitad de mi familia procede de las regiones carboníferas así que nos enfrentamos a una gran contaminación atmosférica relacionada con la industria
10: y para hoy está prevista una gran manifestación de jóvenes activistas por el clima en las calles de Glasgow, justamente para exigir a los jefes de Estado que asuman compromisos más importantes y que realmente los cumplan en la práctica. Y justo en ese acuerdo sobre la eliminación del carbón, hay un gran ausente, China, que esta misma semana de la COP26 ha decretado un aumento en la producción de carbón. Los efectos de la contaminación se están sufriendo hoy, tanto en Pekín como en otras poblaciones del norte del país. La capital china cerró este viernes a autopistas y parques infantiles de escuelas debido a una densa nube de contaminación. Orlando Torricelli nos describe la situación.
6: Las autoridades atribuyen los elevados niveles de contaminación a condiciones meteorológicas desfavorables sumadas a la expansión de la contaminación regional. La escasa visibilidad registrada esta mañana obligó a cerrar autopistas que conectan con grandes ciudades como Shanghái, Tianjin o Harbin. La concentración de partículas contaminantes en el aire que penetran en los pulmones provocando enfermedades respiratorias se situaba en cerca de unos 220 microgramos por metro cúbico muy por encima del límite de 15 microgramos fijado por la OMS. Esta semana China anunció un incremento de más de un millón de toneladas en su producción diaria de carbón para mitigar la penuria energética que ha obligado los últimos meses a cerrar muchas fábricas. La rápida industrialización del país ha hecho habituales estos fenómenos en un país cuya energía depende un 60% del carbón. Episodios de niebla tóxica que en caso de condiciones meteorológicas desfavorables podrían empañar los Juegos Olímpicos de Pekín de febrero próximo.
10: Gracias, Orlando. Y terminamos diciendo que la legendaria banda de pop sueca ABBA regresa hoy con un nuevo disco, Voyage, luego de 40 años de silencio. Y además han anunciado que realizarán un concierto en Londres con un formato muy especial, proyectando hologramas de sus miembros en pleno estadio. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
15: Enlace Internacional con la Música It's time at last to let him know
16: Give up in my world, only you make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do. For
0: Enlace Internacional con la Voz de América.
8: La Oficina del Censo de Estados Unidos tiene un nuevo director y es un ciudadano estadounidense de origen latino. Robert Santos fue confirmado el jueves en el cargo y se convirtió en el primer latino en liderar la agencia de estadísticas más grande del país de forma permanente. Santos, un estadístico mexicano-americano de tercera generación de San Antonio en Texas, fue confirmado luego de una audiencia en el Senado y ahora estará a cargo de supervisar una oficina que realiza el censo una vez cada 10 años y que a menudo es descrito como la móvil civil más grande del país, así como las encuestas que crean la infraestructura de datos de la nación. En su nuevo trabajo, Santos, de 66 años de edad, será responsable de liderar la agencia para sentar las bases de ejecución del próximo censo, que se realizará en 2030. Además de asumir la responsabilidad de guiar las últimas publicaciones de datos recopilados durante el censo de 2020 y supervisar otros programas de la oficina. En su audiencia de confirmación, Santos dijo a los senadores que sus pasiones eran las estadísticas y ayudar a la gente, y en su experiencia laboral destacó su trabajo como presidente de la Asociación Estadounidense de Estadística y vicepresidente y metodólogo jefe del Urban Institute. Estas oportunidades que tuve me permitieron creer que debería pagarlo y he tratado de hacerlo todos los días de mi vida, dijo Santos y añadió textualmente. Los datos de la oficina del censo nos ayudan a unirnos para formar una unión más perfecta. Aunque este es un cargo político, yo no soy un político, aclaró. El nuevo director hereda una fuerza laboral de la oficina del censo que se recupera de la ejecución del recuento de residentes de Estados Unidos, considerado el más difícil que se recuerde recientemente. El censo de 2020 tuvo que responder al desafío de la pandemia los desastres naturales, los retrasos e incluso intentos de interferencia política por parte de la administración Trump. La pandemia también interrumpió uno de los programas más importantes de la oficina del censo, la encuesta de la comunidad estadounidense de un año, que brinda una imagen amplia de los Estados Unidos en varios aspectos, desde los tiempos de viaje hasta los niveles de educación. Yoconda Tapia, Voz de América.
9: La cantidad de estados de Estados Unidos que exigen la vacuna contra el COVID-19 va en aumento, pero aún así algunos grupos de personas y comunidades están exentos de recibirla. En California, por ejemplo, es posible obtener una exención de la vacuna COVID-19 debido a creencias religiosas bajo ciertos criterios, como los que detalla la infectóloga doctora Mónica Gandhi.
13: Hay dos criterios que deben cumplirse. Uno es que se trata de una creencia sincera y ese es un término algo vago. La segunda es, en realidad, que el liderazgo de la sí, religión respalda este en enfoque para quedar en exento. Individual.
9: Algunos fieles no quieren vacunarse por la forma en la que se desarrolló la vacuna y su composición, como explica Doria Reis, profesora de Derecho en la Universidad de California en Hastings.
4: Una de las afirmaciones religiosas contra la vacuna COVID-19 es que tiene algunos vínculos con las células fetales de los abortos de la década de 1960. La vacuna Johnson Johnson utiliza células fetales en la producción, pero las vacunas de ARNM no.
9: Después de que California comenzó a introducir restricciones para los residentes no vacunados, aumentaron las solicitudes de exenciones religiosas y miles de bomberos y trabajadores médicos han llevado estas exenciones de las iglesias a sus lugares de trabajo, pero no a todos se les permitió renunciar a la vacunación, y por eso los empleadores se toman su tiempo para revisar las exenciones caso por caso. Expertos dicen que las autoridades de California pueden prohibir las exenciones religiosas en cualquier momento, y en ese caso, los fieles tendrán que vacunarse o acudir a los tribunales. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Enlace Internacional
0: Internacional con el entretenimiento. Un 5 de noviembre del año de 1999, la agrupación Van Halen anuncia que Gary Cherone, el tercer vocalista del grupo que había participado en el álbum Van Halen 3, dejaba definitivamente la banda y lo hacía de manera amistosa. Tiempo después se rumoró el regreso de Sammy Heger a la banda. Y finalmente terminaron reuniéndose con David E. Rod en el 2007. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
3: Hasta aquí, Enlace Internacional. Hasta la próxima www.redradial.co